0: Nós já estamos na terceira mensagem dessa série Vivendo Pela Fé. E até aqui nós temos aprendido com homens e mulheres de Deus marcas que eles deixaram de uma uma vida de fé. De pessoas que viveram pela fé no nosso Deus. Hoje então nós vamos continuar essa mensagem. Agora aprendendo com Noé. E a história de Noé nós podemos verificar no livro de Gênesis a partir do capítulo número 5. Lá você vai ver que Noé ele era filho de Lemeque, ele era ali a nona geração depois de Adão, ou seja, você pode ver que é o povo bem primitivo, é uma das primeiras gerações ali que que nós temos da humanidade, só que ele viveu em um período que a humanidade havia se corrompido, Já não havia mais ninguém ali que de fato seguia Deus. Eles haviam se entregado de forma irrestrita ao pecado. De forma irrestrita aos prazeres da carne. Já não dava mais atenção para aquilo que Deus falava com eles. Vamos abrir um parênteses aqui? Até parece os dias de hoje, não? Já reparou? Olha só. Então a Bíblia relata que Deus foi a única vez... Que Deus se entristeceu. E se arrependeu daquilo que Ele fez. Ele se entristeceu. A ponto de Ele decidir acabar. Exterminar com a humanidade. Deus examinou rigorosamente. O coração de cada pessoa. Que vivia naquele tempo. E Ele identificou que. Cada cada um ali, de fato, estava entregue aos prazeres da carne. Já não vivia mais a vontade de Deus. Já não cumpria mais aquilo para, para para o qual ele nasceu, o seu propósito. Mas Noé foi diferente. Diante daquela sociedade toda, Deus viu algo diferente em Noé. Ele viu um homem que buscava ter comunhão. Ele viu um homem que o obedecia. Ele viu um homem que vivia pela fé por isso a Bíblia vai dizer que Deus aprovou, aprovou Noé, então diante disso, Deus vai se comunicar, vai falar com Noé, ele vai dar uma ordem, Qual que era era a ordem? A ordem era ele construir um grande barco, uma arca... Colocar toda a sua família lá dentro... Pegar um animal... Pegar os animais de cada espécie e colocar lá dentro... Porque Deus enviaria um grande dilúvio... Deus julgaria a humanidade... Mataria todos os homens... Exceto Noé, sua família... E os animais que estavam com ele no barco... E a história, todos nós já sabemos... Essa esta história é muito conhecida não somente de nós crentes, mas também de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Houve um grande dilúvio. Então toda a humanidade foi morta. Todas as espécies de animais foram mortos exceto aqueles que estavam na arca junto com Noé. E aqui eu devo dizer para os irmãos, que pela fé, Noé, Noé viveu. Noé foi salvo. Pela fé, Noé salvou a sua família. Pela fé... Noé salvou toda a humanidade E por causa disso Ele foi considerado herdeiro Da justiça de Deus Como nós podemos ver lá em Hebreus No capítulo 11, no verso 7 Que diz assim, olha Pela fé, quando avisado a respeito De coisas que ainda não não se viam Movido por santo temor Desculpa, pela fé É pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam movido por santo temor Construiu uma arca para salvar sua família Por meio da fé ele condenou o mundo e o tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé Noé, assim como todos os heróis da fé que nós temos visto até aqui ele, ele deixou marcas da sua caminhada de fé. Dessa sua trajetória de fé. Então hoje nós vamos aprender mais duas marcas dessa trajetória de fé de Noé. E em primeiro lugar, a primeira marca da trajetória de fé de Noé é a integridade. É a integridade. E essa é uma marca para todo aquele que se tornou servo do Senhor. Que se tornou discípulo do Senhor. Se você é um discípulo de Jesus... Deixa eu dizer uma, o que, que Deus espera de você. Deus espera a sua integridade. Deus espera que você seja íntegro, assim como Ele espera de mim essa integridade. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que não é dividida com aquilo que é certo, que é errado. É uma pessoa que, não, que ela não é dividida com aquilo que é a vontade de Deus e com aquilo que é a vontade do mundo. Ela vai fazer aquilo que é o certo. E foi exatamente isso que Noé fez. Nós podemos ver lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 9, que diz assim, olha. Esta é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Ele conduzia sua vida de acordo com a vontade de Deus. Olha só. Como mencionamos anteriormente ali na na introdução... Ele viveu em um tempo que as pessoas pecavam de forma irrestrita, sem peso algum no coração. Ele viveu em um tempo que Deus era irrelevante para as pessoas. E se você parar para pensar só um pouquinho, só analisar só um pouquinho a respeito disso, logo você vai chegar à conclusão que Noé era uma pessoa improvável. Por que que ele era uma pessoa improvável? Ele não tinha boas referências. Ele não tinha com quem pudesse compartilhar da mesma fé. O mundo ao seu redor vivia de uma maneira contrária à que ele vivia. Ele tinha tudo para ser igual àquelas pessoas daquele tempo, mas ele não foi. A Bíblia diz que ele não foi. E aqui nós temos que refletir. Nós temos que refletir por quê? Qual é a desculpa que nós damos do porquê nós não estamos vivendo a vontade de Deus? O porquê nós estamos fora da vontade de Deus? Muitas pessoas dizem assim É porque eu fui criado de tal maneira É porque as coisas ao meu redor não ajudam É porque eu fui ensinado assim É porque eu não tenho ninguém como minha referência É tantos porquês, é tantas desculpas Mas meu irmão, preste atenção A sua vida e integridade diante de Deus Dependem somente de você a minha vida e integridade diante de Deus depende somente de mim. E é assim com cada um de nós, irmãos. Depende somente de nós. Tem coisas que, que somos nós que temos que fazer. Nós temos que parar de terceirizar os problemas, os, os motivos dos erros. O maior culpado de muitas vezes não termos intimidade com Deus somos nós mesmos. Repare que Noé não tinha ninguém para se espelhar. Ele era a única pessoa justa e íntegra daquele tempo Noé viveu com base naquilo que ele esperava em Deus Não com base do mundo ao seu redor Ele viveu assim Mas eu também gostaria de chamar a atenção sua para uma coisa bem específica que me chamou muito a atenção Que é a definição da palavra integridade porque quando nós vamos definir lá no literal o que, que é integridade, no dicionário vai dizer assim, olha, é aquilo que se caracteriza ou apresenta ileso, que não foi atingido, que não foi agredido, que não sofreu alteração, ou seja, a definição é aquilo que se apresenta ileso, é aquilo que que não foi agredido, que não sofreu alteração. Essa é a definição. Mas também, essa mesma palavra integridade tem uma segunda definição. Que diz assim, ó, que é aquilo que está inteiro, que é aquilo que está completo. Então, logo diante dessa definição, nós podemos então entender a integridade de duas formas, de duas maneiras. A primeira é que a integridade nos leva a tratar as coisas... Sem nos corromper A integridade nos leva a tratar as coisas sem nos corromper Uma pessoa íntegra é uma pessoa que que ela é fiel àquilo que ela se propõe a fazer Que ela não vai ceder àquilo que não é o certo Ela Ela não vai deixar seu coração se corromper com qualquer coisa E sempre quando eu falo de integridade eu me recordo aqui do meu antigo emprego E lá eu tinha uma função estratégica Que cuidava de todos os contratos Contratos de de fornecedores Contratos de de aluguéis Ou seja, contratos grandes E eu nunca... E eu me deparei por algumas vezes Em alguns momentos Com algumas pessoas chegando diante de mim E falando assim Olha, se esse contrato for fechado comigo Né? De repente depois a gente pode negociar Eu te passar uns 10% Te passar uns 15% Outras pessoas falavam algumas vezes Você está precisando de alguma coisa? Então a gente pode conversar E eu devo dizer aqui para os irmãos com todo orgulho Nunca Nunca aconteceu nada Porque todas as vezes que eles tentaram fazer isso Eu cortei Todas as relações com essas pessoas Porque se eles já não estavam sendo fiel Ali numa negociação Quanto mais lá na frente com o contrato fechado Nunca aconteceu Nada E isso meus irmãos, não se tratava só de uma Lealdade, de uma integridade Diante dos meus chefes, diante Dos meus diretores, não Se tratava de uma fidelidade Integridade diante de Deus Porque Deus nunca Provaria eu fazer tal coisa Ele nunca provaria Assim também foi com Noé Mesmo vivendo em uma geração corrompida Ele escolheu ser íntegro ao Senhor Ele não escolheu se corromper na sua geração E isso é uma das coisas que testifica a fé de Noé Testifica A sua integridade testificava que ele era fiel a Deus Que ele cria em Deus Ou seja, nada atingiu ele Nada atingiu ele Por quê? Porque ele estava sendo íntegro ao seu Criador O segundo entendimento que nós temos a respeito da definição da palavra integridade é esse A integridade nos leva a nos doar por inteiro em todas as coisas Aquele que se doa por inteiro, completamente É uma pessoa que dá o seu melhor independente da situação Ele não está ligando Se aquilo é muito ou se aquilo é pouco. Não, ele vai dar o melhor dele. Ele não vai ser uma pessoa dividida. Ele vai sempre se doar por por completo. Não é apenas não se corromper. É você dar tudo aquilo que você tem de melhor. E será que nós fazemos isso sempre? Jesus dá um exemplo muito claro a respeito disso lá em Mateus no capítulo 6, no verso 24. Que vai dizer assim, olha... Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. E se dedicará a um e desprezará o outro. Quando nós tentamos servir a dois senhores, quando nós tentamos servir a Deus e ao mundo, por exemplo, você pode ter certeza que você não vai fazer a vontade de nenhum dos dois. De nenhum dos dois. Por isso nós temos que refletir aqui nesse momento. A quem nós estamos querendo servir? a quem? será que nós temos nos doado por inteiro ao nosso Deus? será que nós temos tentado nos doar a Deus mas ao mesmo tempo nos nos doar para as coisas do mundo? será que nós estamos sendo íntegros diante da nossa família diante do nosso cônjuge, diante dos nossos filhos? será? qual é a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão? qual é a vontade? siga essa vontade, seja íntegro diante dessa vontade A fé de Noé era refletida como ele se entregava totalmente a Deus para fazer aquilo que Deus havia colocado diante dele. E foi por isso então que Deus o aprovou. E foi por isso que então ele aprovou Noé. Porque ele viu um coração íntegro, um coração que se doava por inteiro. Se atente meu irmão. Pois a sua integridade é constantemente testada nas experiências da vida. Sua integridade é constantemente testada nas experiências da vida Às vezes você pode achar que é algo pequeno demais Que é algo simples demais Que não vai prejudicar ninguém Todos, que todos fazem Mas deixa eu te dizer Deus vê tudo Deus vê tudo Esses dias eu estava jogando futebol com o pessoal Um pessoalzinho que que eu conheço aqui da igreja, né? sempre vai uns irmãos lá uns, uns que às vezes a gente não conhece vai jogar o futebol e aí um, a bola eu acho que bateu na mão de um irmão só que ninguém falou nada ele continuou jogando e aí alguma outra pessoa do time do time lá falou do time dele falou eu vi que bateu na sua mão aí ele respondeu ah mas ninguém viu então tá tudo certo olhei para ele e disse você sabe e Deus também é o suficiente é o suficiente aquele que é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito, quando Deus está falando essa palavra, está trazendo essa palavra, é isso, é integridade se você está sendo íntegro no pouco Deus vai te colocar sobre o muito, acredite nisso a sua integridade tem que ser uma marca da sua fé em Jesus, mas em segundo lugar além da integridade a outra marca da trajetória da fé de Noé é a prontidão prontidão, Noé não apenas foi íntegro a Deus, mas ele estava pronto para obedecer a Deus, mesmo que aquilo parecesse um absurdo, um absurdo, porque pela fé ele iria fazer tudo o que o Senhor pedisse para ele, então Deus revela a Noé, o que toda a ira que ele estava diante da humanidade, Deus Diz para ele fazer um barco gigante. Deus fala para colocar sua família lá dentro. Os animais lá dentro. Deus fala que mandaria um dilúvio. Deus fala que através de Noé ele faria uma nova descendência. Deus fala tudo isso. E sabe o que o Noé fez? Ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu. Noé creu em Deus de prontidão. E agiu por fé. Essa prontidão, obedecer a Deus, tornou então Noé, o herdeiro da justiça de Deus, e tudo isso aconteceu pela fé, pois Noé creu na palavra de Deus, olha o que diz lá em Gênesis, no capítulo 6, no verso 22, Noé fez tudo, exatamente como Deus lhe tinha ordenado, exatamente, veja que Noé fez tudo como Deus ordenou, tudo, e também tudo como Deus ordenou e Deus falou é assim, assim, assado, ele fez assim, assim, assado exatamente como Deus pediu e tem algumas coisas muito interessantes a respeito dessa prontidão de Noé que me chama muito a atenção algumas coisas que são muito interessantes essa essa arca não se sabe muito bem quanto tempo se levou para ser construída mas estudiosos teólogos vão dizer que foi em torno de 100 a 120 anos vão dizer que foi mais ou menos nesse tempo E e nós não podemos afirmar, é esse, foi esse tanto certinho Mas o que nós podemos afirmar é que essa arca não foi construída rapidamente não Ela demorou mesmo Até porque eles não tinham a tecnologia que nós tínhamos hoje Tudo era feito manualmente Você pensa, Noé, fazer essa arca toda manualmente Madeira por madeira, preguinho por preguinho Então pensando nisso, eu gostaria de destacar algumas características da prontidão de Noé Algumas características que me chamaram muito a atenção. E a primeira característica é a capacidade de aprender de Deus. É a capacidade de aprender. Uma pessoa, meu irmão, que fecha o filtro da humildade para aprender, essa pessoa fechou o filtro de ser usada por Deus. Se você não tiver capacidade de aprender de Deus, você pode ter certeza que você não vai ser usado por Deus. Nós temos que estar dispostos a aprender cada vez mais. Deus ele manda Noé construir um barco. Um barco que nunca foi visto na história. Um barco que ninguém sabia. Não tinha nem motivo criar um barco daquele tamanho. E como que Noé faria aquilo? Noé ele poderia chegar diante de Deus e falar assim... É, eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não tenho ferramentas para fazer isso, eu não tenho recursos para fazer isso, mas a Bíblia não diz que isso aconteceu. A Bíblia diz que Noé fez tudo exatamente como Deus ordenou. Deus deu todo o projeto, tudo o que Noé precisava, o projeto. Mas eu acredito que Deus deu muito mais que o projeto para Noé. Conforme Noé foi caminhando, Deus também foi dando a capacidade para ele executar tudo aquilo que ele havia pedido. E aqui então nós chegamos a uma conclusão. Se Deus nos chamou para fazer algo, ele vai nos dar a capacidade necessária para executar aquilo. Você quer exemplos? Vou te dar alguns. Moisés, ele era um gago quando Deus chamou para ser o porta-voz para o povo de Israel e todos nós sabemos da história que pelo poder da fé Moisés falou grandemente com o povo de Deus Gideão Gideão era um medroso quando Deus chamou ele para a guerra e quando ele foi para a guerra ele venceu um exército inteiro sozinho olha, semana passada aqui, o pastor Kleber falou sobre a sua dificuldade com a dicção e hoje Pelo poder de Deus, pelo poder da fé, Deus deu a capacidade para ele pregar de maneira poderosa aqui nos nossos cultos. Eu, eu tenho uma tremenda dificuldade com tecnologia, e eu fui colocado justamente em ministérios de áreas tecnológicas, e hoje eu posso afirmar para os irmãos que eu sei de coisas que eu nunca imaginei saber. Deus, ele capacita quando você tem a humildade para aprender, meu irmão. Nós precisamos ter um coração ensinável Se Deus te mandou fazer algo Faça, não espere condição Não espere recursos Pois Deus quer fazer o um milagre através de você Através de você A segunda característica da prontidão de Noé É essa Resistir ao ataque dos incrédulos Resistir ao ataque dos incrédulos Uma pessoa Proativa Ela vai ter que resistir ao ataque de pessoas Que não creem na mesma coisa que você crê No Deus que você crê Porque elas não vão entender o motivo da sua prontidão Elas ainda não conhecem a verdade que liberta Ao ler a história de Noé Ao imaginar toda a situação Tudo como aconteceu O tanto de tempo que levou para esse barco ser construído Eu fiquei imaginando que as pessoas ficaram julgando Noé Julgando. Talvez eles ficavam perguntando assim: ó, por que que você está fazendo esse barco aí? Não tem nem lógica você fazer uma coisa coisa dessa. Esse homem é louco. Ele acha que Deus falou com ele, onde já se viu chover tanto, a gente não viu, nunca viu água, uma chuva, e ele está falando que vai chover tanto que vai matar todo mundo. Provavelmente Noé foi zombado. A Bíblia não diz a respeito disso, sobre essa zombaria, mas a Bíblia diz que as pessoas daqueles tempo eram malvadas, elas tinham dureza no coração, é só a gente também analisar com a nossa sociedade atual, por muito menos que construir um barco desse tamanho sozinho, no, no, num tempo que não, nem sabia o que era esse barco, né? por, por muito menos que isso, a, a nossa sociedade já vive a política do cancelamento? Não vive não? Ou será que só eu que vejo isso nas redes sociais? Provavelmente Noé foi zombado, foi ridicularizado, provavelmente ele passou por todas essas coisas, e eu fico pensando assim, sabe, na minha cabeça de doido assim, a cada marteladinha que Noé... Dava ali naquelas madeiras E o povo passava e via aquilo ali Era uma martelada na cabeça daquelas pessoas Colocando uma pulguinha atrás da orelha Mas por que esse cara não para de fazer isso? O que essas pessoas não entendiam Que talvez essas marteladas E todo esse tempo Era a oportunidade que Deus estava dando Para elas mudarem a trajetória delas Mas isso não aconteceu Ao invés disso elas preferiram ridicularizarem Eles zombarem dele Aconteceu isso mas Noé resistiu a cada possível ataque que recebeu. E ele concluiu aquilo que Deus havia lhe ordenado. Aqui nós chegamos a uma conclusão também. Não podemos deixar que as pessoas que não creem na mesma fé que a gente. Destruam a nossa fé em Deus. Destruam aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Quantas vezes nós somos ridicularizados por ter uma postura cristã, uma postura certa. Já que eu citei o meu antigo emprego, vou citar outro episódio que aconteceu lá. Teve certa vez, nós estávamos numa reunião e em alguns momentos a gente parava assim para dar uma respirada, né? Porque era necessário, muitas coisas sendo conversadas. E nesse, em nenhum desses momentos de respirada, eles começaram, não sei a que ponto, começaram a falar sobre namoro, sobre casamento. E eu quietinho lá no meu canto, até que alguém apontou para mim e falou assim... Na época eu namorava a minha esposa. A sua esposa E fizeram essa pergunta Exatamente desse jeito que eu vou falar para vocês A sua esposa é boa de cama? Sim Eu olhei pro irmão Que me fez essa pergunta Falei, olha Eu não posso te responder essa pergunta Por dois motivos O primeiro, isso é uma intimidade minha e dela Segundo Eu não sou casado A palavra de Deus diz que o o, o, o sexo é para o momento do casamento. Meu Deus do céu. Mas começaram todo mundo a me ridicularizar. Olha, o virgão é tal. Tá, tá, tá. Mas me ridicularizado. E eu, eu sabia que naquela hora eu não podia falar mais nada, porque qualquer coisa que eu falasse ia ser pior ainda. E eu me calei. Essas mesmas pessoas que ficaram durante meses, algumas até anos, me ridicularizando. Foram as mesmas pessoas que em outros momentos Bateram na porta da minha sala e falaram Igor, tem um minuto? O que você precisa? Não é nada do trabalho não É que eu estou com um problema no meu relacionamento Essas mesmas pessoas São pessoas que hoje Até tem algumas delas Que frequentam a nossa igreja Vocês imaginam eu, um pastor Hoje lá pregando E essas pessoas olhando para mim Entende Pela fé, nós temos que agir. Meu irmão, as pessoas que não creem em Deus, não vão entender a sua fé. Porque como nós já falamos aqui nessa série, o justo vive pela fé. E essa essa fé é uma fé de coisas que não pode se ver. Que olhos humanos não veem. Só quem crê em Deus consegue ver. A terceira característica dessa prontidão de Noé... Foi ele continuar crendo em Deus no processo. Ele continuou crendo. Uma pessoa de prontidão a Deus não está preocupada com os resultados, meu irmão. Sabe por quê? Porque ela sabe que os resultados Deus vai trazer. Mas sabe qual é a preocupação dela? A preocupação dela é em fazer a vontade de Deus. Essa pessoa sabe que dos resultados Deus é quem vai cuidar. Foram muitos anos, meu irmão, para Noé construir esse barco. Assim como eu e você, provavelmente Noé se viu diante da desistência. Mas a única coisa que poderia fazer ele continuar sem retroceder era a fé que ele tinha em Deus e nada mais. Somente isso pode fazer a gente suportar o processo. Somente isso pode fazer a gente não desistir. Noé tinha a palavra de Deus à sua disposição e ele se apegou nisso. E é isso que eu quero te motivar agora Talvez você esteja passando por um momento difícil Mas eu quero dizer aqui para você Calma É um processo de Deus Calma E você tem a palavra de Deus para te proteger A palavra de Deus lá no Salmo 1 Do verso 1 ao 3 vai dizer assim ó, Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos Não se detém no caminho dos pecadores Nem se junta à roda dos zombadores Pelo contrário tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite no verso 3 diz assim ele é como árvore plantada à margem do rio que dá fruto no tempo certo suas folhas nunca murcham e E Ele prospere em tudo que faz Meu irmão, aqui está claro Se você vive diante da vontade de Deus Cumprindo a vontade de Deus Não se preocupe Porque vai chegar o tempo de você florescer No tempo certo No tempo de Deus você vai dar os frutos Acredite nisso Acredite Por isso, assim como Noé Esteja de prontidão A fazer aquilo que Deus te mandar Assim como Noé, meu irmão Tenha um coração ensinável Seja humilde para aprender Resista ao ataque daqueles que não creem Persevere no processo Tenha fé, porque Deus está agindo Creia nisso, meu irmão Há duas semanas atrás Nós aprendemos com Abel Que nós temos que entregar tudo a Deus Mas não é somente entregar Nós temos que honrar a Deus com as nossas vidas na semana passada nós aprendemos com Enoque Que nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus Mas não é só intimidade, é ser fiel a Deus Hoje nós aprendemos, que aprendemos com Noé Que nós temos que ser íntegros diante de Deus Mas não é somente ser íntegro É estar pronto para obedecer aquilo que Deus lhe ordenar Deus espera que nós sejamos íntegros de todo o coração e estejamos prontos para lhe obedecer. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, coloque dentro de nós, ó Pai, um coração íntegro. Um coração que depende somente de Ti. Um coração disposto a ser fiel ao Senhor. Um coração disposto a Te obedecer. Um coração que não resiste, ó Pai, ao Senhor. Um coração que enfrenta todo o mal. Que enfrenta tudo aquilo que vai nos levar longe do Senhor. Um coração, ó Pai, que diz não para o mundo, que diz não para o pecado. Mas diz sim para o Senhor. Um coração, ó Pai, disposto e pronto para obedecer o Senhor. Coloque dentro de nós esse coração. Faça um coração segundo o teu coração, ó Pai que nós possamos viver de maneira íntegra e de prontidão, em nome de Jesus, amém.